0: a partir do livro de Gênesis, capítulo 43. Essa série tem nos fascinado e me entristece um pouco o coração que já está chegando ao fim, confesso para os irmãos. Tem sido uma jornada muito interessante aprender sobre o caráter do nosso Deus e sobre o seu plano maravilhoso a partir desse livro. E hoje nós leremos esse capítulo inteiro, no primeiro momento vamos ler apenas até o capítulo 14, depois leremos os versículos restantes. Gênesis, 43, versículos 1 a 14 preste atenção na palavra de Deus essa palavra que é a única fonte de transformação para as nossas vidas e a palavra infalível do Deus eterno Sim diz essa palavra a fome persistia gravíssima na terra tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito disse-lhes seu pai voltai, comprai-nos um pouco de mantimento mas Judá lhe respondeu Fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes, Israel, por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão, Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes, segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei o vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento e levai de presente esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Por enquanto até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Obrigado Deus pela tua palavra, essa palavra que nos fascina, que nos encanta e nos desafia. Precisamos ouvir a tua voz, Pai, fala conosco por meio dela nessa manhã, para que possamos ver mais claramente o nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, um dos clássicos da literatura moderna é a obra Os Miseráveis, escrito pelo escritor francês Victor Hugo, em 1862. Eu sei que vocês já leram, alguns de vocês, ou já assistiram até o filme, que saiu mais recentemente e ficou bem famoso. E essa, essa obra, essa história se passa na França no século XIX e retrata bastante da pobreza miserável da França nesse período. Entre os seus principais personagens tem um personagem chamado Jean Valjean, um homem que fora preso e condenado a servir durante 19 anos nas galés francesas. Cinco anos por ter roubado pão para sua irmã e seus sete sobrinhos que estavam passando muita fome, e mais 14 anos por inúmeras tentativas de fuga das galés. E logo no início do romance, ele acaba sendo libertado após cumprir a sua pena. E esse homem acaba sendo marginalizado por todos que encontra, por ser um, um ex-presidiário. E era expulso de todas as hospedarias e estalagens. Até que um dia ele ia dormir na rua, mas ele é recebido pelo, pelo benevolente bispo Bem-vindo. Um homem muito... Uh, caridoso Mas em vez de Jean Valjean se mostrar grato Por ele uh, Ele rouba os talheres do homem de, Os talheres de prata durante a noite E foge com esses talheres A polícia pega ele e leva ele De volta ao bispo E ao chegar lá O bispo salva a pele do Jean Valjean Alegando que foi um presente os talheres Ele não disse que foi roubado Ele disse que os talheres foram um presente e, Nessa altura ele vai lá e dá mais ainda dois castiçais De prata e, e repreende ele por ter saído com tanta pressa, esqueceu os cachiçais de prata para trás, e após essa demonstração de bondade, o bispo lembra o Jean Valjean da promessa, uma promessa que ele não tinha feito, mas que ele diz na frente dos policiais, de que ele deveria usar aquela prata para se tornar um homem honesto, e a partir desse momento a vida de Jean Valjean dá uma virada radical, depois de muitos anos, ele reaparece no outro extremo da França, com um outro nome, como um próspero empresário, dono de uma fábrica, e um homem muito respeitado pela sua bondade, e pela sua caridade, ou seja, ele foi completamente resgatado dessa situação. Eu estava pensando nessa história essa semana, queridos, porque é impressionante como existem semelhanças entre essa história e a história dos filhos de Jacó, que nós lemos aqui. É curioso que ambas as histórias, tanto de Jean Valjean e os miseráveis, quanto a história da família da promessa, começam com uma situação de extrema fome e miséria, em que ambas famílias agora vão ser tratadas por Deus, nesse contexto, nesse contexto de dificuldade, coincidentemente ambas as jornadas têm um aparente roubo, né? parece que os filhos de Jacó haviam aparentemente roubado o dinheiro dentro dos sacos de mantimento, mas ambas as famílias também, a família de Jean Valjean, e a família de Jacó tem a necessidade de reparar o seu passado. E nós vamos ver nesse texto hoje, queridos, que essa narrativa se assemelha muito à nossa narrativa. De que Deus nos restaura providencialmente por meio de situações de necessidade e miséria. Por meio de situações em que Ele nos confronta à fé e nos leva a crescer, em outras palavras, o que nós veremos hoje, queridos, é que Deus restaura seu povo providencialmente, em meio à miséria e à necessidade, nos conduzindo finalmente à casa do Pai, é isso que nós veremos nesse texto hoje, Veja comigo, meus irmãos, a partir do primeiro versículo, vamos estudar esse texto em duas partes, a primeira palavra que aparece nesse texto para a gente hoje, é a ideia de que a fome persistia gravíssima, na terra, se vocês forem lembrar apenas para recapitular um pouco meus irmãos o que, é que está acontecendo nessa história essa família, a família de Jacó, que havia se desfeito de José há muitos anos antes passa a viver duas histórias paralelas, a história dos irmãos e a história de José José no Egito, que é vendido como escravo vai parar numa prisão, interpreta o sonho de faraó, é elevado à posição de governante e o, o, o administrador das provisões do Egito à luz do fato de que ele havia revelado o sonho, o sonho da fome que haveria de assolar o Egito. E agora nós estamos vendo o quadro dessa fome, já havia havido uma primeira viagem dos filhos de Jacó ao Egito para mantimentos, e quando José os encontra pela primeira vez, aquele encontro misterioso, ele não se revela, ele acusa os seus irmãos de serem espiões, na terra, e esses homens ficam desesperados, porque José manda prender seu irmão Simeão e eles voltam com sacos de mantimento, mas um tanto quanto assustados pelas ameaças que José fez a eles e ele disse, vocês não voltam aqui no Egito se vocês não trouxerem de volta o seu irmão mais novo por quem ele pergunta, e pergunta pelo pai também e quando eles regressam do Egito, eles dão essa notícia a Jacó para mais uma vez Jacó ter outra decepção na sua vida, outra frustração com seus filhos. Rubem, no versículo 37 do capítulo 42, dá uma olhadinha, ele tenta reparar a situação, ele diz, diz ao seu pai, mata os meus dois filhos, se eu, tu não tornar a trazer, entrega-me e eu te restituirei, falando de Benjamim, falando, deixa Benjamim comigo, que a gente vai resolver essa situação. Mas Jacó não aceita essa resolução, e o tempo se passa... E acabam os mantimentos, porque obviamente eram alimentos perecíveis que acabavam. E Jacó é novamente, e sua família, confrontado com a necessidade de voltar ao Egito. E agora, José? Ou e agora, Jacó? O que fazer nessa situação? O que fazer na situação em que Deus está no controle de uma fome que te leva a tomar decisões difíceis? Queridos, a nossa vida não é muito diferente. Eu e você somos diariamente, semanalmente, confrontados com circunstâncias que colocam a gente em posição de avaliar a nossa fé. Que nos confrontam a tomar decisões em que, muitas vezes, as opções que estão diante de nós não são as melhores opções. Jacó agora e sua família têm que retornar ao Egito porque a família da aliança está com fome. E não há outra saída, era apenas uma questão de tempo antes que os grãos e cereais fossem completamente consumidos. Mas o grande porém, meus irmãos, é que Benjamim tem que voltar junto. Veja o que o versículo 3 diz, quando Judá responde ao seu pai fortemente, nos protestou o homem dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Ao ouvir a sugestão de Jacó de ir ao Egito, Judá lembra o seu pai que existe uma condição: eles não podem retornar para lá se Benjamim não estiver junto. E Jacó não reage de uma maneira muito boa, meus irmãos. Veja o versículo 6 e 7. Disse-lhes: Israel, por que me fizestes esse mal? Dando a saber aquele homem que tinha outro irmão. Por que, que vocês foram abrir o bico de vocês e falar do outro, do outro irmão mais novo? Detalhe, meus irmãos, nós precisamos lembrar quem era Benjamim. Benjamim não era apenas o irmão mais novo. Benjamim era o único filho que tinha restado dos filhos de Raquel. Era o irmão caçula. Era o outro favorito da esposa amada. E agora, mais uma vez, Jacó se vê numa sinuca de bico. O que fazer nessa situação? Morrer de fome e manter o filho por perto? ou arriscar salvar a vida da família, mas perder mais um filho, afinal de contas Simeão já estava preso também no Egito, e Jacó não parava aparentemente de perder filhos, e os irmãos respondem que eles também foram pregos de surpresa, papai eu não sabia, como que a gente ia imaginar que o príncipe do Egito ia perguntar para a gente sobre o nosso pai, sobre o nosso irmão, e colocar como condição que a gente só poderia voltar lá se ele estivesse conosco. Nós jamais poderíamos esperar isso. Mas nós não faltamos com a verdade. Meus irmãos, é, é, é no meio dessa circunstância, é no meio dessa dificuldade, que nós devemos apreciar a forma como Deus começa a nos mudar. Veja que quem vai tomar a frente é um dos filhos mais inesperados a assumir esse papel. Judá. Judá é o filho que incentivou todo mundo a colocar José naquela cisterna, Judá era o filho problemático, que já havia dado uma série de problemas para o seu pai, e agora Judá vai dar uma garantia para o seu pai, veja o que ele diz no texto, no versículo 8, com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem Comigo, e nos levantaremos e iremos Para que vivamos e não morramos Nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos Eu serei responsável por ele Pela primeira vez na vida, queridos Parece que esse filho está tomando responsabilidade Por alguma coisa Ao contrário de Rubem, que a gente acabou de ler Que colocou em risco não a sua própria vida Mas a vida dos seus filhos ele fala, deixa Benjamin contigo, e se por acaso eu não cumpri o que você está querendo, pode matar os meus filhos. Que pai é esse? Judá não faz isso. Judá não coloca em risco a vida de sua esposa, nem de seus filhos. Mas ele coloca a própria vida dele na linha. Ele assume a responsabilidade. O Belcher, no seu comentário de Gênesis, ele faz a seguinte observação. Em outras palavras, Judá fará tudo em seu poder para proteger Benjamim de qualquer dano, mesmo que isso signifique entregar sua própria vida por causa de seu irmão caçula como fizera perdão, Judá não quer mais se livrar do seu filho favorito vendendo-o como escravo como fizera com José mas agora está disposto a colocar a sua própria vida na linha pelo filho favorito de, José, de Jacó houve uma mudança no caráter, queridos houve uma mudança na perspectiva desse homem e é evidente que agora ele emerge não como um incitador de discórdia, de rebeldia mas como um líder dessa casa como alguém que está disposto a sacrificar a própria pele pela segurança da sua família meus irmãos, há algo muito profundo aqui nós não podemos deixar de ver Judá reconhece a sua culpa passada e busca reparar o futuro, Deus tem agido ao longo de tantos anos, por meio de tantas situações ao longo dessa, na, na vida dessa família, como a fome na terra a exposição da culpa deles diante do próprio do José, no Egito quando eles admitem diante do príncipe que não sabiam ainda que era José que eles eram culpados, que eles viram a angústia de José e não fizeram nada para mudar aquilo a própria prisão de Simeão que acontece no Egito Judá já tinha pisado muito na bola, meus irmãos Judá já tinha vacilado demais, mas agora chega o momento, queridos, em que ele reconhece suas faltas, arrepende-se do que ele fez, e decide dar um basta, ponto final, chega de causar dores a essa família, é hora de recomeçar, é hora de assumir o pecado, e é hora de tocar a bola para frente. Por mais horrendo que tenha sido o passado e por mais danoso que ele, por mais danoso que suas faltas tenham sido à sua família e à mágoa que ele causou às pessoas, é hora de buscar reparação, meus irmãos. Nunca é tarde para buscar reparação. Talvez eu eu e você olhemos a história de Judá e a gente acha que ele é incapaz de, na verdade, fazer nada para consertar esse algo para consertar esse futuro dele. Mas ele entende que existe Graça, meus irmãos, não importa o seu passado, Deus sempre nos dá uma oportunidade para recomeçarmos com ele, talvez eu e você nos acostumemos com um passado tão sombrio e com coisas que nos assolam, que nós nos sentimos estagnados, incapazes de fazer algo diferente para mudar o nosso futuro, nós nos tornamos céticos com relação ao que pode acontecer ao futuro, com relação a qualquer esperança, quantas vezes eu e você já nos colocamos em situações que a gente fala assim, ah, eu não vou fazer isso, porque já deu tanto errado ao longo da vida, e não vale mais a pena. Se eu tentar mudar essa situação, não vai dar certo. Eu sei que eu vou pisar na bola de novo ali na frente. E não operamos na graça de Deus que nos alcança. E que nos capacita a dar novos passos na nossa vida. O Matthew Henry faz a seguinte observação com relação a essa mudança no caráter de Judá. Ele diz, esta é a restituição de Judá. Naquilo em que o processo admite. Ele sabia que não poderia restaurar José a seu pai, mas ele iria tomar providências para amenizar o prejuízo irreparável que ele havia causado. Dobrando assim o seu cuidado com relação a Benjamim. Você também pode agir assim, meu irmão. Eu e você temos em Cristo Jesus a graça, a alegria e a libertação para viver uma vida nova sem viver necessariamente preso e assolado pelos fantasmas do passado, mas crendo de que existe graça real para agirmos de maneira diferente, para repararmos as situações faltosas, os danos que causamos a irmãos queridos, a nossos familiares, aos nossos filhos e pais. Vemos que Judá passa a operar de uma maneira diferente, porque Deus está agindo no coração desse homem. Mas não é só no coração de Judá não, queridos. É no coração de Jacó também Veja que a crise dele É uma crise de confiança em Deus Ele está nessa sinuca de bico Morrer de fome ou perder o filho Ou achar que ia perder o filho E muitas vezes nós somos forçados A confiar em Deus Em situações que não estão claras diante de nós Uma, uma mini aplicação que eu pensei disso aqui É a clássica situação, queridos Dos pais enviando seus filhos ao mundo Sabe quando chega a época do vestibular? Sabe quando seu filho passa no vestibular, não aqui no Seuub, mas lá na USP, lá em São Paulo? Sabe quando seu filho fala, papai, eu quero casar, mas peraí, você só tem 20 anos, ah, mas eu quero casar. Sabe quando seu filho fala, fala, pai, eu consegui um emprego. Sabe quando seu filho fala, fala pai, está na hora de eu crescer. E você, pai, você, mãe, tem que lidar com a difícil decisão de deixar os seus filhos irem, avançarem. Pais que tem que enviar seus filhos ao mundo Enfrentam essa dificuldade o tempo inteiro Talvez seus filhos sejam muito pequenos Mas vai chegar o dia deles Todos os pais têm que passar por isso Em algum momento Todos os pais têm que lidar com a dificuldade De crer não nos filhos, mas em Deus De se entregar A Deus E Deus, perceba queridos Deus está usando esses eventos Para trazer Jacó para uma posição Em que ele tem que confiar em seus filhos ele tem que confiar em Judá, em Rubem e nos outros que já haviam causado tanta dor e amargura em sua vida. Meus irmãos, Deus está reconstruindo essa família por completo, de acordo com a promessa dos seus propósitos de salvação. Veja o que o Matthew Henry faz uma observação aqui muito interessante. Ele diz, meus irmãos, não é falha, mas sim nossa sabedoria e dever. Alterar os nossos propósitos e resoluções quando há uma boa razão para fazê-lo. Constância é uma virtude. Provavelmente Jacó achava que não deixar Benjamim ir era uma constância, uma virtude dele. Mas obstinação não é. É prerrogativa de Deus não se arrepender e de fazer resoluções imutáveis. Mas quanto a nós, consideremos sabiamente a imensa providência de Deus e nos adequemos a ela. A vida avança, meus irmãos. E a vida demanda de nós maturidade Eu estava lendo ontem, coincidentemente, o testemunho de uma missionária Uma missionária americana que ela vai para trabalhar na Jamaica Eu acho que é na Jamaica E ela, ela dorme numa condição muito complicada e ela tem uma filha E essa filha o tempo inteiro, ela, ela teme pela vida dessa menina Porque elas estão numa região que tinha muitos crocodilos, muitas cobras E todo dia à noite quando ela ia dormir, ela temia pela segurança da filha, e ela não conseguia dormir, ela tinha medo de um bicho vir no meio da noite e pegar a sua filha pequenininha. Até um dia que um missionário, um outro missionário, vira para ela e fala assim, minha irmã, Deus cuida do seu filho nos Estados Unidos e na Jamaica. Não é por causa de uma cobra ou um jacaré que o seu filho vai morrer, a vida dele sempre esteve nas mãos de Deus, seja lá, seja aqui. Meus irmãos, nossas vidas estão sempre nas mãos de Deus. Sempre nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar nisso, se eu e você não tivermos capacidade de viver assim, nós viveremos com medo, trancafiados dentro das nossas, das nossas proteções, das nossas muralhas, esquecendo-se que Deus nos convida a viver nesse mundo, nos prometendo nos livrar do mal, que assola as nossas almas. Então Jacó, queridos, não vê outra forma, se é isso, é isso mesmo, tem tu, vai tu mesmo. Vamos lá, bola para frente, versículo 11, olha o que ele diz, olha o plano de Jacó, ele diz, se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso da terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácea e amêndoas, levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca do saco de cereal, tornai a levá-lo, e leve convosco, pode bem ser que fosse engano, Jacó fala, então é isso, então vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer de tudo para que a nossa situação com esse homem do Egito não fique estremecida. Levem presentes para eles. Bálsamo, mirra. Levem coisas para agradar esse homem. Leve também dinheiro, não apenas o dinheiro que voltou nos sacos, mas leve em dobro. Mostre boa vontade. Veja que essa é uma atitude de um homem que começa a entender que confiar em Deus também significa tomar decisões, fazer o melhor fazer por onde para que os relacionamentos não fiquem enganosamente distorcidos. Essa é a maior mudança que ocorre, que ocorre em Jacó, queridos. É interessante que provavelmente a maior mudança de todas está associada ao fato de que nesse texto, Jacó não é citado pelo nome Jacó. Mas ele é identificado como? Israel. Veja o versículo 6. Dê uma olhada. Quando ele é identificado, ele diz, disse-lhes, Israel, a maior mudança queridos, tem a ver com o fato de que esse nome, Israel, era o nome que Deus havia dado a Jacó, por causa da aliança, por causa das promessas que ele havia dado, por causa da garantia que ele havia dado a Jacó, Jacó, eu estou contigo, você faz parte do meu plano, e você não precisa temer, ele é, confi ele é forçado a confiar, não em qualquer Deus, mas no Deus das promessas. No Deus que tem sustentado ele ao longo de todos esses anos, apesar dele, apesar de Jacó, que o tempo inteiro vacilava. E veja as palavras comoventes que ele diz no verso 14. Ele diz, Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Semelhança com Jó, né? um homem que está diante da situação em que ele pode, mais uma vez, perder aquilo que é mais precioso. E quando nós perdemos o que é mais precioso, queridos, para onde que eu e você corremos? Nos dirigimos a Deus, que nos sustenta mesmo quando estamos ausentes de todas as provisões, ou confiamos na nossa própria mão. O com diz... Jacó não é mais apenas um pai a escolher favoritos entre seus doze filhos. Israel é um patriarca. Jacó não é forçado a agir como um homem simples e que não sabe das coisas. Jacó é forçado a agir como um homem de fé. A confiança no Deus da aliança e do pacto é algo que nós precisamos aprender, queridos. Tem horas na vida que nós vamos falar, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quanto a mim, se eu perder o emprego, sem emprego ficarei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quanto a mim, se eu perder o meu dinheiro, se eu perder os móveis da minha casa, se eu perder meus filhos numa tragédia ou meu cônjuge, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o ponto, queridos. Nós precisamos aprender, louvado seja o nome do Senhor em todos todas as circunstâncias da nossa vida que o Deus de misericórdia não permita que essas coisas aconteçam conosco mas se acontecerem glória seja dada ao nome do Senhor esse é o Deus que merece a nossa adoração e o que é que vai acontecer nessa história, queridos? o que é que vai acontecer? será que vai dar tudo certo? será que o plano vai funcionar? como vai ser esse encontro? vamos para o nosso segundo e último ponto meus irmãos, a partir do versículo 15 Vejamos como Deus nos acolhe e põe um fim a nossas necessidades. Versículo 15 a versículo 34. Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José, Benjamim com eles disse ao dispenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata, rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereais para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, disseram, ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu o tesouro nos sacos de cereal e o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o Mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ele havia, que ali haviam de comer. Chegando José a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham irmãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, e disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo? De quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo, para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servia a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto, os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as poções que estavam diante dele. E a poção de Benjamim era cinco vezes mais do que qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Uau, que história, hein, queridos? Veja que quando eles voltam para o Egito, eles não sabem o que vai acontecer. O que será que vai acontecer nessa situação, meus irmãos? Eles se deparam com José mais uma vez. E José olha e vê que Benjamim está entre eles, e José dá uma ordem para o mordomo, prepare as coisas, leve esses homens para casa porque esses homens hoje comerão comigo ele vê Benjamim e manda que os homens preparem um grande banquete para que eles possam se refestelar juntos mas peraí, tem coisa estranha nesse negócio será que isso é uma cilada? coloque-se no lugar deles por um segundo a primeira viagem não foi assim tão boa. Eles foram ameaçados de espiões, o irmão estava preso, e agora, de repente, esse homem do Egito está cheio de sorrisinho no rosto, convidando a gente para a casa dele. Quem vê fumaça, tem coisa estranha aqui, meus irmãos. É claro, eu pensaria a mesma coisa. Veja que eles acham que é uma cilada, que provavelmente José está separando eles. Tirando eles à vista de outras pessoas Para provavelmente assaltá-los Roubar os seus jumentos e as suas posses E escravizá-los Eles temiam pela sua própria vida Percebam, queridos, o que a culpa deles faz com eles Vocês já repararam que todo mundo que tem culpa Fica paranoico com todas as coisas? Toda vez que a gente tem culpa A gente sempre acha que alguém sabe o que a gente está fazendo né? A gente sempre fica olhando para um lado Olha para o outro e não é diferente Eles acham que algo está acontecendo aqui e eles se chegam, versículo 19, ao mordomo da casa de José E começam a explicar tudo o que está acontecendo Peraí, isso aqui é um grande mal entendido A gente quer contar a história toda direitinho Quando a gente chegou lá em casa, a gente abriu o saco de mantimento A gente viu que o dinheiro estava lá Estava tudo lá direitinho, nosso dinheiro intacto E nós ficamos desesperados Porque nós demos o dinheiro para vocês E o dinheiro voltou Eu lembro de ter dado o dinheiro para vocês Mas o dinheiro voltou E eles ficaram desesperados não sabiam como aquela mágica havia acontecido, e trouxeram o dinheiro de volta, não só o dinheiro que havia, que havia sido retornado, mas em dobro, para mostrar que eram homens honestos, só tem um detalhe queridos, agora essa honestidade é verdadeira, da primeira vez que eles foram ao Egito, e falaram para o faraó, que eles eram homens honestos, eles realmente não eram aquilo que eles afirmavam ser, mas agora existe um elemento de verdade verdade, esses homens estão sendo reparados por Deus Estão sendo transformados Estão sendo restaurados E eles estão falando a verdade E eles jamais poderiam achar que ouviriam a resposta que ouviram do mordomo O mordomo ouve a história toda Coloca a mão no bolso E ele diz algo Que só o povo de Deus nas escrituras ouve, meus irmãos Paz seja convosco as mesmas palavras que Jesus falou aos discípulos quando eles estavam trancados naquele quarto e ele ressuscita e se coloca no meio deles como um fantasma e diz, paz, seja convosco. Eu imagino que esses homens ficaram impressionados com essas palavras e provavelmente bastante aliviados também. Paz, seja convosco. E veja o que o mordomo diz no versículo 21. Perdão, no versículo 23. Não tem mais... O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu o tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Gente, quem é esse mordomo egípcio que está reconhecendo que o Deus dos hebreus e o Deus do Pai deles está cuidando deles? Que mistério é esse, meus irmãos? O que, é que está acontecendo? Eu imagino que esses homens deveriam ter várias perguntas na cabeça. Que estratagema louco é esse desse príncipe do Egito? que está manipulando as nossas mentes, eles provavelmente não sabiam muito o que pensar. E não para por aí, queridos. Não só eles ouvem essas palavras, mas de repente eles começam a receber o melhor tratamento VIP egípcio que alguém poderia receber. Veja o que acontece no versículo 24 e 25, eles recebem essa hospitalidade inesperada, esses hebreus de Canaã, famintos, pedintes de comida, passam a ser tratados como hóspedes de honra, eles recebem água para se hidratar das garrafinhas minerais egípcias. Eles lavam seus pés e talvez uma sessãozinha de hidromassagem para acompanhar. Até ração para os jumentos, Royal queen. Eles são tratados como hóspedes de honra na casa do próprio José. E após todo esse tratamento especial, eles aguardam para comer com o presidente. Eles aguardam ao meio-dia para poder entregar o seu presente e comer com o homem que mandava em todas as coisas. Meus irmãos, será que realmente a sorte deles estava mudando? Será que eles agora pensavam que algo misterioso estava acontecendo, que Deus estava fazendo? E nós vemos agora o cumprimento de um certo sonho. Veja o versículo 16, que ao chegar em casa, José recebe o presente dos irmãos e eles se prostram diante dele se inclinam diante do governante egípcio. Você lembra do sonho? Você lembra dos feixes? Se inclinando diante do feixe de José. Os irmãos percebiam que esse era um... Os irmãos mal percebiam que esse era um cumprimento irônico. Dos eventos providenciais de Deus na vida deles. Lembra quando eles perguntam para José? Lá quando eles jogam José no poço lá atrás. Reinarás com efeito sobre nós? Sim, ele poderia ter falado agora, reinarei, Deus, meus irmãos, é um Deus, e às vezes a gente chama Deus de jogador de xadrez, mas isso não chega nem à altura do que Deus é, porque a vida desses irmãos parece uma novela do Netflix, quando eles começam a se entremear, e, e eles seguem por caminhos diferentes, mas de repente eles são reunidos, e eles estão ali fazendo exatamente aquilo que Deus havia determinado, meus irmãos, tudo aquilo que Deus determina acontece, todos os decretos de Deus todas as suas palavras acontecerão perfeitamente e por isso que nós podemos confiar nele, nós podemos nos entregar num Deus que faz tudo conforme a sua palavra e agora começa uma conversa bem diferente veja os versículos 27 e 29 agora José começa num tom bem acolhedor, em vez de um tom ameaçador ou um investigativo, começa a perguntar vocês estão bem? como é que está o pai de vocês? está tudo bem em casa? os meninos estão bem? Como é que estão as coisas? E eles respondem positivamente se inclinam mais uma vez. E é aí que José nota Benjamim mais outra vez. Seu irmão mais novo, filho de sua mãe. E pergunta retoricamente, é este Benjamim? Ou é este o seu irmão mais novo? Ele não pergunta por Benjamim. Tantos anos se passaram e seu irmãozinho caçula está ali. Um jovem adulto de 23 anos de idade, provavelmente. Eles tinham mais ou menos uma diferença de 16 anos de idade. E assim José o abençoa, em nome de Deus. Meus irmãos, nessa hora o homem de gelo desmonta. José não aguenta. É muita emoção, haja coração, queridos. Ele corre para dentro do quarto e ele desaba a chorar. Ele começa a perceber, não só como seus irmãos estavam percebendo, o que Deus estava fazendo. Que Deus estava restituindo, e reconstruindo tudo aquilo que José havia perdido. Imagine estar há tantos anos separados do irmão que era o seu irmão mais próximo. Filho da sua mãe Raquel. E agora ele o vê novamente. E ele se alegra. E ele não aguenta. Ele corre para se esconder. Ele não pode demonstrar aos outros que ele vai chorar. E ele chora. O homem de gelo desmonta porque ele percebe que o Deus de poder e o Deus de aliança está agindo, e aí ele se limpa rapidamente e ele volta, e ele volta para comer com seus irmãos, os egípcios comem separadamente, porque para eles o texto diz que era abominação comer com os hebreus, provavelmente pelo fato de os hebreus comerem algumas coisas que eram consideradas sagradas para os egípcios, e eles não podiam ter contato com esses impuros de Canaã, mas a verdade, meus irmãos, é que a providência de Deus estava agindo. E no momento que eles são colocados à mesa, algo surpreendente acontece. Eles são dispostos em ordem de nascimento. Rubem, você senta ali. Simeão, você senta ali. Judá, senta ali. E Benjamin aqui no finalzinho. E eles ficam maravilhados com isso. Mais uma vez, como que esse homem sabia quem é o mais velho, quem é o mais novo? Eu não falei nada. Você falou alguma coisa? E eles estavam ali, dispostos em ordem. E nesse momento, José dá um último teste para eles nessa situação. Manda encher o prato de Benjamim. Todo mundo vai comer X, Benjamim vai comer 5X. Porção dobrada para ele. E nesse momento, José testa os seus irmãos. Ele testa para ver se aquele favoritismo com relação a Benjamim ainda causaria inveja e ódio nos seus irmãos. Ele fica só observando, para observar a dinâmica do relacionamento, para ver se os seus irmãos fariam com Benjamim a mesma coisa que fizeram com ele anos atrás. Jogá-lo numa cisterna. Mas o comportamento deles foi bem diferente, queridos. O texto diz que eles beberam e se regalaram com ele. Benjamim, que montanha, hein, Benjamim? E se alegraram. Não havia competição. Não havia briga. Não havia inveja. Haviam irmãos que estavam sendo transformados por Deus. Tal atitude, queridos, indicava que o arrependimento deles era genuíno. José organizou uma refeição para seus irmãos, que anos antes haviam insensivelmente sentado-se para comer, enquanto ele definhava num buraco. Você lembra disso? E agora, com essa porção dobrada de comida, ele procurou não honrar somente seu irmão mais novo Benjamim, mas testar os seus irmãos. Ele queria ver se eles iriam odiá-lo, mas seus irmãos passaram no teste, queridos. Aqueles que anteriormente eram insensíveis, emergem agora como uma família unida, ligada, brilhando com integridade e com amor uns pelos outros. Deus está fazendo algo maravilhoso em meio à fome e à necessidade. Ele está trazendo abundância. Não abundância material, meus irmãos. Talvez seja muito fácil para nós tirarmos conclusões meramente humanas, tentando observar uma certa teologia de prosperidade de textos assim, falando: olha, você passou fome, mas vá ao Egito e Deus vai restituir tudo o que você perdeu e que o diabo te tomou. Não, meus irmãos. Deus não está restituindo as ausências e necessidades materiais dessa família Mas Deus está compondo as necessidades espirituais deles Trabalhando no caráter deles Aonde faltava virtude, agora existe virtude Deus muitas vezes, irmãos, trabalha dessa forma E não se enganem, esse tema de fome e abundância É um tema que percorre a Bíblia de ponta a ponta Quantas vezes nós já lemos no livro de Gênesis que as pessoas tiveram que ir ao Egito por causa de fome? Lembra? Abraão e tantos outros. Mas dessa vez é diferente, meus irmãos. Porque quem está aguardando eles não é um faraó ímpio e gentil, mas um homem de Deus. Um homem que tipifica nessa história e que aponta para o que Cristo é nas nossas vidas. Que Cristo nos acolheu na nossa fome, meus irmãos como nós lemos no texto de 2 Coríntios hoje, ele se fez pobre, para que nós fôssemos ricos, ele se encarnou para que eu e você herdássemos a herança eterna, ele nasce numa manjedoura, para que você possamos reinar com ele, a alegria disso meus irmãos, é porque essa não é somente uma mensagem do novo testamento, essa é uma mensagem da Bíblia inteira, a Bíblia inteira fala do Evangelho Das boas novas, do Messias Que haverá de resgatar o seu povo Na sua fome Prova disso, meus irmãos É o texto de Isaías 55, e eu nem sempre Termino o meu sermão com a leitura de um texto Bíblico, mas eu quero ler para vocês Essa maravilhosa profecia, vai lá em Isaías 55, 1 a 9 E se essas Palavras não impactarem O seu coração, nada mais pode, meu irmão E minha irmã essa profecia messiânica anuncia o amor eterno de Deus, que irá curar as dores e a fome do seu povo, se eles acatarem os termos da sua gloriosa graça. Veja o que o texto diz, Isaías 55, versículos 1 a 9. Ah, todos vós, os que tendes sede, vindes, vindes as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Como que isso vai acontecer, meus irmãos? Olha o versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. «Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos» converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus... A provisão de Deus, a alegria de Deus, a esperança de Deus, a abundância de Deus, são maiores do que as nossas, meus irmãos. Onde o nosso pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Onde nós fomos encontrados faltosos, onde nós éramos criminosos, culpados diante do Deus Santo, agora nós fomos restituídos. Agora nós fomos incorporados na família. Agora nós fomos libertos, meus irmãos. Nós fomos libertos, queridos, para viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. E só pode ser vivida em Cristo. Talvez você veio aqui hoje de manhã pensando em ouvir uma mensagem de Dia das Mães. Então lá vai. Mães, essa vida só pode ser vivida em Cristo. Pais, essa vida só pode ser vivida em Cristo. Filhos, essa vida só pode ser vivida em Cristo Se você quer largar essa necessidade espiritual E encher a sua vida com a abundância do Espírito Corra para Cristo E compre sem dinheiro Porque Ele nos recebe de braços abertos E nos restaura, meus irmãos E nos perdoa Aprendamos com os filhos de Jacó E com José Que confiou no Deus da promessa Amém? Vamos orar te louvamos Deus, porque a promessa do Messias se cumpriu. Os leitores de Isaías e aqueles que ouviram esse oráculo, ainda aguardavam pela vinda dele, mas nós recebemos o amado de nossas almas. Nós temos o Espírito que é o selo de que pertencemos a Ti, e de que o Senhor é de fato nosso pastor e nada nos faltará, porque o Senhor nos guia com a Tua própria vida em nós. Queremos te agradecer, ó oh Pai, porque já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E as nossas necessidades, a nossa miséria, todas elas foram alcançadas, abarcadas e supridas na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó oh Pai, e te pedimos que nesse dia especial, em que exaltamos o nome do Senhor, e comemoramos em família pelos teus bons feitos, queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos traga a esperança de uma vida cheia do suprimento espiritual. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém.